0: Hallo, wir sind bei Puzzlestück Nummer 7 aus LDS Discussions angekommen, das Buch Mormon Einflüsse aus dem Umfeld. In diesem, äh, dieser Diskussion soll untersucht werden, welche Ideen und Überzeugungen im Umfeld von Joseph Smith dazu beigetragen haben, die Erzählung des Buches Mormon zu formen und wie diese Einflüsse das Buch Mormon als einen Text aus dem 19. Jahrhundert identifizieren. Ich glaube, dass jetzt diese Diskussion darüber von anderen kritischen Diskussionen abweicht, weil ich persönlich nicht glaube, dass Joseph Smith von anderen Büchern seiner Zeit plagiiert oder abgeschrieben hat, sondern dass diese Bücher alle aus derselben Weltanschauung entstanden sind, der Joseph Smith angehörte. Und zusätzlich kann man ja auch noch bedenken, dass es nicht unbedingt ein Plagiat sein muss, wenn man Ideen übernimmt. Das ist jetzt ein sehr wichtiges Element, das meiner Meinung nach übersehen wird, wenn wir uns mit dem Buch Mormon befassen. Die Schatzgräberei beeinflusste jeden Aspekt der Produktion des Buches Mormon. Und zwar deshalb, weil dies die Weltanschauung war, in der Joseph Smith eingebettet war. Wir haben bereits erörtert, wie die Bibel und insbesondere die King James-Übersetzung der Bibel das Buch Mormon beeinflusst hat. So, dass wir jetzt nicht wirklich im Detail darauf eingehen müssen. Wenn wir uns die Episoden über die Bibelwissenschaften dann noch äh, hinzufügen, die ich jedenfalls empfehlen werde, kommen dann noch nähere Erkenntnisse dazu. Die Abschnitte über die Bibelwissenschaften zeigen, dass das Buch Mormon nicht nur erst nach 1611 und wahrscheinlich nach 1769, da dies die Version zur Zeit von Joseph Smith war, geschrieben worden sein kann, sondern dass Joseph Smith auch Annahmen über die Wörtlichkeit dieser biblischen Geschichten machte, von denen wir heute wissen, dass sie nicht wahr sind. Aber weil Joseph Smith sie als wörtliche Geschichten buchstäblich in das Buch Mormon einbrachte, können wir zeigen, dass das Buch Mormon keine wahre historische Aufzeichnung ist. Kommen wir zum Mythos der Hügelgräber. Der wichtigste Einfluss auf das Buch Mormon ist ebenfalls weitgehend vom biblischen Glauben der Zeit Joseph Smiths geprägt, und zwar der Hügelgräbermythos. Der Hügelgräbermythos entstand, als europäische Siedler nach Amerika kamen und alle möglichen Hügel sahen, die errichtet worden waren. Als die Siedler ankamen, hielten sie die amerikanischen Ureinwohner für eine wilde, unzivilisierte Rasse und konnten sich daher nicht vorstellen, dass sie diese Hügel und Zivilisationen gebaut haben könnten. Stattdessen schrieben sie die Hügel einer verlorenen, überlegenen Rasse weißer Menschen zu, die genau wie sie selbst waren. In den Hügeln lagen die Überreste der amerikanischen Ureinwohner begraben, aber da sich darin nur Knochen befanden, schufen die weißen europäischen Siedler den Mythos, dass es sich um die Überreste dieser verlorenen Zivilisationen handelte und dass sie von dem dunklen, wilden Indianervolk ausgelöscht worden waren. Wenn uns das bekannt vorkommt, liegt das daran, dass der Hügelgräbermythos weitgehend der Erzählung im Buch Mormon entspricht. Hier ist ein Gedicht von William Cullen Bryant mit dem Titel The Prairies, die Prairien, aus dem ich einige Abschnitte herausnehmen werde. Und dieses lautet wie folgt. Lass die mächtigen Hügel, die die Flüsse überblicken, über die sich in den düsteren Wäldern voller alter Eichen erheben, antworten. Ein Volk, das schon lange vergangen ist, baute sie. Ein diszipliniertes und bevölkerungsreiches Volk. In einer vergessenen Sprache und alten Melodien von Instrumenten mit unbekannter Form gab den sanften Winden eine Stimme. Der rote Mann kam, die umherziehenden Jägerstämme kriegerisch und wild und die Hügelbauer verschwanden von der Erde. Alles ist verschwunden, alles außer den Erdhaufen, die ihre Knochen halten, die Plattformen, auf denen sie unbekannte Götter anbeteten, die Barrieren, die sie aus dem Boden errichteten, um den Feind in Schach zu halten, bis über die Mauern, die wilden Belagerer brachen ein. und eine nach der anderen der Festung der Ebene wurde, wurden erzwungen und mit Leichen angehäuft. Die braunen Geier des Waldes strömten zu diesen riesigen, unbedeckten Gräbern und saßen unerschrocken, »und schweigend auf ihrem Festmahl. Vielleicht lauerte ein einsamer Flüchtling in Sumpf und Wald, bis das Gefühl von Verzweiflung und Angst bitterer als der Tod wurde und gab sich dem Tod hin.« Zitat Ende. Dieses Gedicht gibt einen Überblick darüber, was die weißen Siedler über die Hügelgräber glaubten. »Sie waren eine überlegene Rasse, die von den dunkelhäutigen Indianern ausgerottet wurde.« in diesem Gedicht wird geschildert, wie dies durch Kriege geschah und dass ein einziger Mensch überlebte und in der Erde lauerte, bis er sich dem Tod ergab. Das ist im Grunde die Geschichte des Buches Mormon. Viele dieser Hügel sind inzwischen von den Siedlern zerstört worden, die das Land übernommen haben, aber es gibt Fotos von einigen, die noch vorhanden sind. Ein Teil des Glaubens an den Hügelgräbermythos bestand darin, dass es eine alte weiße Rasse gegeben haben muss, die in Amerika lebte und von den Indianern vernichtet wurde, wodurch die Siedler behaupten konnten, dass das Land rechtmäßig ihnen gehörte. William Henry Harrison, der berühmterweise nur 30 Tage lang Präsident war, der USA schrieb folgendes, Zitat, Wenn ein Mann das Tal des Ohio River von der Besiedlung durch die Weißen besucht hätte, wäre sein Blick vielleicht auf einem gewaltigen Hügel oder einer langgestreckten Linie von Wellen hängen geblieben. Die bewiesen, dass das Land einst von einem zahlreichen und fleißigen Volk bewohnt worden war, aber er hätte auch unzweifelhafte Beweise dafür gesehen, dass Jahrhunderte vergangen waren, seit diese Überreste von denen bewohnt wurden, zu deren Nutzen sie errichtet worden waren. Es wäre nicht umhin, er wäre nicht umhin gekommen, zu dem Schluss zu kommen, dass ihr Weggang eine Sache der Notwendigkeit gewesen sein muss, denn kein Volk, egal auf welchem Stand der Zivilisation, hätte ein solches Land freiwillig verlassen. Aus dem ausgedehnten Land, das von ihren Überresten bedeckt ist, erfahren wir erstens, dass sie ein zahlreiches Volk waren, zweitens, dass sie in beträchtlichen Städten versammelt waren. Das bestätigt die Tatsache, dass sie eine nationale Religion hatten, bei deren Feier alles Pompöse, Prächtige und Imposante dass sich eine halbbarbarische Nation ausdenken konnte, gelegentlich zur Schau gestellt wurde. Die Priesterschaft war zahlreich und auf den Altären rauchten oft Hekatomben von Opfern. So viel, so viel liefern uns diese alten Überreste über den Zustand und den Charakter des Volkes, das sie errichtete. Wir beziehen uns erneut auf die Werke, die uns hinterlassen haben, um so viel wie möglich über die Ursache und die Art und Weise zu erfahren, wie sie das Ohio-Tal verließen. Aus den bereits genannten Gründen gehe ich davon aus, dass sie gezwungen waren, von einem zahlreicheren und tapfereren Volk zu fliehen. Zweifellos war der Kampf lang und blutig, und das Land, das sie so lange bewohnten, wurde ihren Rivalen erst dann überlassen, als ihre Zahl zu gering war, um den Kampf fortzusetzen. In Anbetracht aller Umstände bin ich zu dem Schluss gekommen, dass dieses Volk sowohl von seiner nördlichen als auch von seiner südlichen Grenze aus angegriffen wurde, dass es aus beiden Richtungen zum Rückzug gezwungen wurde und dass sein letzter Versuch, Widerstand zu leisten, an den Ufern des Ohio stattfand. Zitat Ende. Das ist ein langes Zitat, aber es zeigt erneut, dass zu der Zeit von Joseph Smith die Ansicht vorherrschte, dass diese Hügel der Beweis für eine alte Rasse waren, die von den dunkelhäutigen Indianern ausgerottet wurde. Ich weiß, dass ich das immer wieder wiederhole, aber es ist so wichtig, um zu verstehen, wie das Buch Mormon entstanden ist, aber auch, warum viele im Umfeld von Joseph Smith die darin enthaltenen Geschichten akzeptierten. Als die amerikanischen Ureinwohner ihr Land und ihr Volk durch Kriege, Krankheiten und Hungersnöte zu verlieren begannen, erlaubte dieser Mythos den Siedlern außerdem zu rechtfertigen, dass die amerikanischen Ureinwohner unmöglich eine so hochentwickelte, und fortgeschrittene Zivilisation gewesen sein könnten, was den Hügelgräbermythos in ihrer Weltanschauung weiter bestätigte. So wuchs der Mythos und die Siedler erzählten Geschichten über dieses uralte Volk, das versuchte, die wilden Eindringlinge mit Hilfe dieser befestigten Hügel abzuwehren, bis sie von ihnen ausgerottet wurden. Das ist auch der Grund, warum der Text des Buches Mormon im 19. Jahrhundert von so vielen Menschen akzeptiert wurde, es war der Glaube, dass die amerikanischen Ureinwohner tatsächlich von einer alten weißen Rasse abstammen, die von den roten Indianern überholt wurde. Das Problem ist natürlich, dass es sich dabei lediglich um einen Mythos handelte, der von den Siedlern geschaffen wurde, um die amerikanischen Ureinwohner zu erklären und eine Rechtfertigung für die Vertreibung der Ureinwohner von ihrem Land und die Abschlachtung und Dezimierung ihrer Bevölkerung zu liefern. Wie wir in einem vorigen Bericht über die DNA und die Lamaniten dargelegt haben, wurde Amerika bereits vor 25.000 Jahren von Menschen aus Asien besiedelt, die in keiner Weise von einer weißen Rasse abstammten. Dies ist ein weiterer Bereich, in dem man zeigen kann, dass das Buch Mormon ein Produkt des 19. Jahrhunderts ist. Denn der Mythos der Hügelgräber war in den späten 1800er Jahren weitgehend entlarvt worden. Wie der Mormonenforscher John Hamer feststellte, gab es sogar 1963 einen Film mit dem Titel »Kings of the Sun«, der auf dieser Idee aufbaute. In diesem Film geht es um Balam, den Prinzen des zivilisierten und weißeren Volkes, der mit dem Schiff nach Nordamerika ankommt, eine Stadt mit großen Erdwerken baut und sofort Ärger mit den wilderen und rötlicheren Eingeborenen bekommt, die von Häuptling Black Eagle angeführt werden. Wir verbringen etwas Zeit mit dem Hügelgräbermythos, weil er aus, äh, uns wirklich aufschlussreich sein kann darüber, wie die Menschen zur Zeit von Joseph Smith dachten. Das wird wichtig sein, wenn wir uns weiter unten dann mit der Sicht der Hebräer befassen, also dem Buch View of the Hebrews. Denn viele Kritiker behaupten, Joseph Smith habe die Ideen, aus der View of the Hebrews gestohlen, während in Wirklichkeit beide Bücher auf Ideen zurückgreifen, die in den 1820er Jahren heftig diskutiert wurden. Außerdem sind wir heute in der Lage, die Schrift der Maya zu lesen und darin wird nichts erwähnt, was mit dem Buch Mormon oder einer weißen Rasse zu tun hat, die sie durch Kriege besiegt haben. Der Hügelgräbermythos war ein Mythos, den weiße europäische Siedler den amerikanischen Ureinwohnern aufzwangen, um sie zu entmenschlichen. So wie das Buch Mormon den amerikanischen Ureinwohnern und den Polynesiern ihre Identität genommen hat, mit einem Buch, das nicht historisch oder wahr ist. Neben der King James Bibel ist dies der direkteste Einfluss auf das Buch Mormon, denn die umgebende Weltanschauung des Hügel Hügelgräbermythos ist praktisch die gesamte Prämisse des Buches Mormon. Eine Erklärung dafür, wie die amerikanischen Ureinwohner dazu kamen, die Amerikaner zu bevölkern, als die Siedler alle glaubten, dass die überlegene Zivilisation und Rasse weiß und herrlich gewesen sein muss. Wie bereits erwähnt, bestand ein Ziel des Hügelgräbermythos darin, die amerikanischen Ureinwohner zu entmenschlichen, um die Übernahme des Landes zu rechtfertigen. Wenn man den Mythos erschaffen konnte, dass die Ureinwohner Amerikas bereits eine weiße, zivilisierte Rasse ausgerottet hatten, ist es viel einfacher, andere davon zu überzeugen, dass man ein Recht auf das Land hat und dass die Ureinwohner Amerikas einem das Gleiche antun würden, was sie den Hügelgräbern angetan haben. Wenn man es sich jetzt nicht zurückholt. Vom Archäologen Bradley Lepper lesen wir, Zitat, vor dem Unabhängigkeitskrieg war die Tatsache, dass die Hügel von amerikanischen Indianern errichtet worden waren, so bekannt, dass sie weder einer Erklärung noch einer Verteidigung bedurfte. Als Andrew Jackson 1829 Präsident wurde, war dieser Gedanke jedoch zu einer unbequemen Wahrheit geworden. In seinem Bestreben, die Indianerstämme von ihrem Land im Osten der Vereinigten Staaten zu vertreiben, behauptete Jackson, die Hügel seien von einem unbekannten Volk errichtet worden, das von den bestehenden wilden Stämmen ausgerottet worden sei. Daher war die Regierung der Vereinigten Staaten vollkommen berechtigt, diese Stämme von dem Land zu vertreiben, das sie der angeblich zivilisierteren verlorenen Rasse der Mount Builders gestohlen hatten. Zitat Ende. Der Hügelgräbermythos ist zwar genau das, ein Mythos, aber er war zu Lebzeiten von Joseph Smith dennoch unglaublich einflussreich und das Buch Mormon ist ein Produkt dieses Glaubens. Und der Hügelgräbermythos ist ein großartiges Beispiel für einen ideologischen Mythos, den wir in unseren Abschnitten und Diskussionen zur Bibelwissenschaft besprechen werden. Das Buch View of the Hebrews. Viele Kritiker führen das Buch View of the Hebrews als Quelle an, aus der Joseph Smith das Buch zusammenstellte. Es gibt viele Ähnlichkeiten zwischen dem Buch und viele Unterschiede. Und es wurde sogar von, den, von der kircheneigenen Zeitung Times and Seasons als Beweis für das Buch Mormon angeführt. Zitat Wenn es tatsächlich so war, dass ein Teil der zehn Stämme auf die von uns angenommene Weise nach Amerika kam und die kalten Regionen von Azareth auf der Suche nach einem milderen Klima hinter sich ließ, wäre es nur natürlich, in den an den Atlantik angrenzenden Ländern nach Anzeichen für die Anwesenheit von Juden zu suchen. Zu diesem Zweck wollen wir hier einen Auszug aus einem fähigen Werk anführen, das sich ausschließlich mit der Frage befasst, ob die zehn Stämme über die Straße von Berings aus Asien gekommen sind, und zwar von Reverend Ethan Smith aus Portney, Virginia, der wie folgt berichtet. Im Jahr 1815 ebnete er den Boden unter und in der Nähe eines alten Holzschuppens, der auf seinem Grundstück auf dem Indian Hill stand. Er pflügte und förderte alte Späne und Erde bis zu einer gewissen Tiefe weg. Als er nach getaner Arbeit über den Platz ging, entdeckte er in der Nähe der Stelle, an der die Erde am tiefsten ausgehoben worden war, einen schwarzen Riemen, der etwa sechs Zoll lang und anderthalb Zoll breit war und ungefähr die Dicke eines Lederriemens für ein Pferdegeschirr hatte. Er erkannte, dass er an jedem Ende eine Schlaufe aus einer harten Substanz hatte, wahrscheinlich, um ihn zu tragen. Sie waren von dunkelgelber Farbe und enthielten eine Art Schrift. Die Nachbarn kamen herein, um die seltsame Entdeckung zu sehen und zerrissen eines der Stücke in wahrer Hunnen- und Vandalenmanier in Atome. Die anderen drei Stücke rettete Mr. Merrick und schickte sie nach Cambridge, wo sie untersucht wurden und sich herausstellte, dass sie mit einer Feder in hebräischer Sprache geschrieben worden waren, deutlich und lesbar. Die Schrift auf den drei übrigen Pergamentstücken war ein Zitat aus dem Alten Testament, einschließlich auf die sich der Leser beziehen kann, wenn er die Neugier hat, diese höchst interessante Entdeckung zu lesen aus Kapiteln in Deuteronomis und Exodus. Dr. West aus Stockbridge berichtet, dass ein alter Indianer ihn darüber informierte, dass seine Väter in diesem Land vor nicht allzu langer Zeit im Besitz eines Buches waren, das, äh, das sie lange Zeit bei sich trugen. Aber da sie es nicht mehr lesen konnten, vergruben sie es mit einem Indianerhäuptling. Dies aus View of the Hebrews, Seite 223. Es war von Familie zu Familie oder von Häuptling zu Häuptling weitergereicht worden als ein höchst wertvolle Reliquie, wenn nicht gar als Amulett, Zauber oder Talisman, denn es ist nicht anzunehmen, dass ein ausgeprägtes Wissen über den Inhalt des Bandes unter ihnen in ihrem umherziehenden Zustand inmitten von Wäldern und Forsten lange hätte bestehen können. Kermet sagt, dass die oben genannten Texte genau die Schriftstellen sind, die die Juden auf die Blätter ihrer Phylakterien zu schreiben pflegten. Diese Phylakterien waren kleine Pergamentrollen, auf die bestimmte Worte des Gesetzes geschrieben waren. Diese trugen sie auf der Stirn und am Handgelenk des linken Arms. Zitat Ende aus Times and Seasons von 1842. Dies klingt definitiv sehr ähnlich wie das Buch Mormon. Die Verbindung zwischen Oliver Cowdery, Josephs Hauptschreiber für das Buch Mormon, wie wir es heute kennen und dem Autor von View of the Hebrews, Ethan Smith, ist bemerkenswert. Ethan Smith war der Pastor einer Kirche in Pulteney, Vermont, die Oliver Cowdery zu der Zeit besuchte, als View of the Hebrews veröffentlicht wurde. Cowdery lernte dann 1829 Joseph Smith kennen und wie Joseph Smith in seiner Geschichte schreibt, Zitat, zwei Tage nach der Ankunft von Mr. Cowdery, es war der 7. April, begann ich, das Buch Mormon zu übersetzen, und er begann, für mich zu schreiben. Aus der köstlichen Perle 167. Als wäre das nicht genug, unternahm der LDS-Historiker und Generalautorität B. H. Roberts 1827 ein Projekt, um die Behauptungen des Buches Mormon, ein altes historisches Dokument zu sein, zu widerlegen. Im Laufe seiner Studien stellte er viele Ähnlichkeiten zwischen View of the Hebrews und dem Buch Mormon fest, hier einige Zitate von Roberts über »View of the Hebrews« und das Buch »Mormon«, Zitat »Jahrelang waren solche Materialien, wie sie damals gefunden und diskutiert wurden, Theorien über den Ursprung der amerikanischen Indianer, einschließlich der Theorie der zehn verlorenen Stämme, die von einer hebräischen Infusion in die amerikanische Rasse ausgingen, zusammen mit der häufigen Erwähnung von kulturellen Merkmalen, die diese angebliche hebräische Infusion begünstigten«. All das war Gegenstand gängiger Spekulationen in der Literatur Amerikas, bevor Priests, amerikanische Altertümer oder das Buch Mormon veröffentlicht wurden. Oft wird von mormonischen Rednern und Schriftstellern behauptet, dass das Buch Mormon als erstes die amerikanischen Indianer als Nachkommen der Hebräer darstellte und dass das Buch Mormon in dieser Hinsicht einzigartig sei. Diese Behauptung wird manchmal immer noch unwissentlich aufgestellt. Es ist sehr wahrscheinlich, dass diese beiden Bücher Priests, Wonders of Nature and Providence, 1824 und Ethan Smith's View of the Hebrews, erste Auflage 1823, entweder im Besitz von Joseph Smith waren oder ihm mit Sicherheit bekannt waren, denn sie waren ihm sicherlich zugänglich. Zitat Ende von B.H. Roberts aus Studies of the Book of Mormon. Weiter geht es. Ethan Smith, äh, sein Buch View of the Hebrews, strukturelles Material für Joseph Smith, Buch Mormon, geliefert? Fragezeichen. Auf diesen Seiten wurde bereits darauf hingewiesen, dass viele Dinge im erstgenannten Buch, viele wichtige Dinge im zweiten Buch nahegelegt haben könnten. Es sind nicht nur ein paar Dinge, ein oder zwei oder ein halbes Dutzend, sondern viele und es ist diese Tatsache, der Vielen Ähnlichkeiten und ihre kumulative Kraft, die sie zu einer so ernsten Bedrohung für Joseph Smiths Geschichte über den Ursprung des Buches Mormon macht. Zitat Ende von B.H. Roberts. Roberts hob die Ähnlichkeiten zwischen View of the Hebrews und dem Buch Mormon in einem Dokument mit dem Titel Eine Parallele hervor, das führenden Kirchenvertretern übergeben wurde, aus dem erstaunlichen, detaillierten, Dissertationspapier über B.H. Roberts mit dem Titel The Secret Mormon Meetings of 1922, also die geheimen äh, Meetings der Mormonen 1922, schreibt Shannon Caldwell Montes. Zitat Mit dem zweiten Dokument war ein drittes verbunden, das A Parallel genannt wurde. Es wurde von Roberts 1827 erstellt, um einen Teil des zweiten Dokuments zusammenzufassen, während er sich während er mit sich rang, ob er seine zweite Studie den Kirchenvertretern vorlegen sollte oder nicht. Es waren 18 getippte Seiten, auf denen die unheimlichen Ähnlichkeiten zwischen dem Buch Mormon und A View of the Hebrews aufgezeigt wurden. Zu den erwähnten Ähnlichkeiten gehören die Migration einer Gruppe von Juden von Jerusalem auf den unbewohnten amerikanischen Kontinent per Schiff, ein einziger gemeinsamer, hebräischer, sprachlicher und angestammter Ursprung für alle amerikanischen Ureinwohner. Eine Teilung dieses Volkes in eine zivilisierte und in eine unzivilisierte Gruppe. Inspirierte Propheten, die eine monotheistische Religion lehren. Kriege zwischen den beiden Gruppen, die zur völligen Vernichtung des zivilisierten Teils führen. Und ein vergrabenes Buch, das ihre Geschichte in Form ägyptischer Hieroglyphen erzählt. Nebenbei bemerkt, empfehle ich dringend die Lektüre dieses Dissertationspapier von Montes anzuhören in ihrem Interview of Mormon Stories, in dem es um das Studium des Buches Mormon durch B.H. Roberts geht, der versuchte, Fragen zu beantworten, die ihm vorgelegt wurden. Es ist faszinierend, das Buch zu lesen und zu hören und es enthält viele Informationen darüber, wie seine Werke von den Führern der Kirche aufgenommen wurden. Die apologetische Antwort auf die Schriften von B. H. Roberts über The View of the Hebrews lautete, dass er lediglich des Teufels Advokat spielte und nie wirklich glaubte, dass diese Parallelen für das Buch Mormon problematisch seien. Fair Mormon besteht darauf, dass Roberts ein fähiger Gelehrter war und sich nicht scheute, des Teufels Advokat zu spielen, um die Verteidigung der Kirche gegen ihre Feinde zu stärken. So heißt es in der Antwort, auf den CS-Letter. Obwohl B.H. Roberts nie öffentlich behauptet hat, sein Zeugnis im Buch Mormon zu verlieren, gibt es in der These von Montes eine Menge Informationen, die untermauern, dass B.H. Roberts einfach äh, des Teufels Advokat spielte und sich nie um die Probleme mit dem Buch Mormon kümmerte. B.H. Roberts war der Missionspräsident von Wesley Parkinson Lloyd und sprach 1933 mit Lloyd über die Besprechungen, die er mit, den, mit der obersten Führung über diese Probleme hatte. Dieses Zitat ist jetzt etwas lang, aber wichtig für das Verständnis der Geschichte, warum Roberts das Buch Mormon erforschte und was es möglicherweise dazu beitrug, sein Verständnis des Buches Mormon als wahres historisches Dokument zu prägen. Aus Lloyds Tagebuch lesen wir, Zitat, das Gespräch drehte sich dann um das Buch Mormon und diese überraschende Geschichte, die er mir erzählte. Als er Präsident der Oststaatenmission war, überredete ein Mann aus Logan namens Writer einen befreundeten Gelehrten, der in Washington studierte, das Buch Mormon zu lesen und zu kritisieren. Der Student kritisierte, dass es zur Zeit der Entdeckung Amerikas 58 verschiedene Sprachen unter den amerikanischen Indianern gab, keine Dialekte, sondern Sprachen, die sich so sehr vom Englischen und Spanischen unterschieden und dass alles menschliche Wissen darauf hindeutet, dass sich grundlegende Sprachen nur sehr langsam verändern, während die Menschen zur Zeit des Buches Mormon alle eine Sprache gesprochen haben sollen. Der Student bat Ryder, diese Behauptung zu erläutern. Ryder schickte den Brief an Dr. Talmadge, der ihn studierte und während einer Reise in den Osten Bruder Roberts bat, den Brief sorgfältig zu untersuchen und zu studieren und eine Antwort zu finden. Roberts machte sich an die Arbeit und versuchte den Brief aus allen Blickwinkeln, konnte ihn aber selbst nicht zufriedenstellend beantworten. Auf seine Bitte hin berief Präsident Grant eine Versammlung der zwölf Apostel ein und Bruder Roberts trug die Angelegenheit vor. Roberts trug die Angelegenheit vor, sagte ihnen offen, dass er ratlos sei und bat sie um Hilfe bei der Erklärung. Als Antwort standen sie einer nach dem anderen auf und bezeugten die Wahrhaftigkeit des Buches Mormon. George Albert Smith bezeugte unter Tränen, dass sein Glaube an das Buch durch die Frage nicht erschüttert worden war. Präsident Ivins der Mann, der am ehesten in der Lage wäre, eine Frage zu diesem Thema zu beantworten, war nicht in der Lage, die Lösung zu finden. Es war keine Antwort verfügbar. Oder Roberts konnte sie nicht dafür kritisieren, dass sie nicht in der Lage waren, die Frage zu beantworten oder ihm zu helfen, sondern sagte, dass in einer Kirche, die den Anspruch auf ständige Offenbarung erhebe, eine Krise entstanden sei, in der Offenbarung notwendig sei. Nach der Sitzung schrieb er an President Grant und drückte seine Enttäuschung darüber aus, dass Präsident Ivins nicht zu dem Problem beitragen konnte. Auf der Versammlung erwähnte Bruder Roberts, dass es noch andere Probleme mit dem Buch Mormon gebe, die besondere Aufmerksamkeit bedürften. Richard R. Lyman meldete sich zu Wort und fragte, ob es sich dabei um Dinge, Dinge handele, die unserem Ansehen dienten. Und als oder Roberts dies verneinte, sagte er, warum dann darüber sprechen. Diese Haltung war zu viel für den historisch denkenden Roberts. Er wurde jedoch, es wurde jedoch ein Ausschuss eingesetzt, der dieses Problem untersuchen sollte und aus den äh, Brüdern Talmadge, Ballard, Roberts und einem weiteren Apostel bestand. Sie trafen sich und sahen sich gegenseitig ausdruckslos an, aber keiner schien zu wissen, was zu tun sei. Schließlich erwähnte Bruder Roberts, dass er zumindest versucht hatte, eine Antwort zu finden und dass er sie in seiner Schublade hatte. Es sei eine Antwort, die Menschen, die nicht denken, zufriedenstellen würde, aber eine sehr unzureichende Antwort für einen denkenden Menschen. Sie baten ihn, sie zu lesen und, nahmen sie sie gehör äh, und nachdem sie sie gehört hatten, nahmen sie sie durch Abstimmung an und sagten, das sei das Beste, was sie tun könnten. Danach machte Bruder Roberts eine spezielle Studie über das Buch Mormon. Er schwenkt zu einer psychologischen Erklärung des Buches Mormon über und zeigt, dass die Platten bei Joseph Smith nicht objektiv, sondern subjektiv waren, dass seine außergewöhnliche Vorstellungskraft ihm psychologisch für die Erfahrung qualifizierte, die er machte, als er der Welt das Buch Mormon präsentierte und dass die Platten mit dem Urim und Tumim nicht objektiv waren. Er erklärte bestimmte literarische Schwierigkeiten im Buch, wie zum Beispiel die wundersame Begebenheit des gesamten Volkes der Jarediten, die dramatische Geschichte, dass auf jeder Seite ein Mann zurückbleibt und schließlich einer von ihnen erschlagen wird, sowie die Umgebung der flachen Hügel Neuenglands in einer großen Zivilisation in einem anderen Teil des Landes. Wir sehen nichts von den Klippen der Mayas und den hohen Berggipfeln oder anderen geografischen Umgebungen der frühen amerikanischen Zivilisation, die die gesamte Geschichte in einer flachen Hügelumgebung in Neuengland ansiedelt. Dies sind einige der Dinge, die Bruder Roberts dazu veranlasst haben, seine Meinung über das Buch Mormon zu ändern. Anstatt es als den stärksten Beweis für die Göttlichkeit der Kirche zu betrachten, sieht er es als denjenigen an, der am meisten Unterstützung braucht. Seine größte Behauptung für die Göttlichkeit des Propheten Joseph liegt in der Lehre und den Bündnissen. Zitat Ende. Apologeten werden zu Recht darauf hinweisen, dass Roberts nirgendwo in dem Tagebucheintrag den Glauben oder den Glauben an das Buch Mormon leugnet. Und sie haben Recht, aber dieser Tagebucheintrag zeigt auch, dass Roberts versteht, dass die Behauptungen des Buches Mormon dürftig sind und nicht durch die Beweise gestützt werden, wie wir in den bisherigen äh, Überblicksthemen gezeigt haben. In einem Fair Mormon-Artikel über B.H. Roberts und das Lloyd-Tagebuch führt der Autor den folgenden Grund an, um diesen Tagebucheintrag bezüglich der Platten und Urin und Tumim als nicht objektiv abzutun. Zitat Die Aussage von Lloyd betrifft Roberts habe in ihrem Gespräch gezeigt, dass die Platten für Joseph Smith nicht objektiv also real, sondern subjektiv waren, dass seine außergewöhnliche Vorstellungskraft ihn psychologisch für die Erfahrung qualifizierte, die er machte, als er der Welt das Buch Mormon vorstellte und dass die Platten mit dem Urim und Tumim nicht objektiv waren. So entspricht die Sprache, mit der Lloyd beschreibt, was Roberts sagte, genau der psychologischen Theorie von Woodbridge-Riley über die Entstehung des Buches Mormon. Roberts hatte die subjektive psychologische Erklärung bereits 1909 in New Witnesses for God and the Defense of the Faith and the Saints abgelehnt. Und wenn er Wesley Lloyd diese Erklärung für den Ursprung des Buches Mormon in ähnlicher Weise schildert, deutet das nicht darauf hin, dass er nun an diese Ansicht glaubte, sondern dass er Lloyd erklärte, welche Herausforderungen die Widerlegung einer solchen Ansicht mit sich bringen könnte. Es gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass Roberts am Ende seines Lebens die Argumente glaubte, die er sein Leben lang widerlegt hatte. Zitat Ende. Dieses Argument besagt, dass Roberts, da er 1909 schrieb und die subjektive Natur der Goldplatten ablehnte, unmöglich geglaubt haben kann, was er dann 1922 sagte. Was der Autor hier jedoch nicht bedenkt, ist, dass BH Roberts zu diesem Zeitpunkt noch keine tiefgreifenden Forschungen über das Buch Mormon angestellt hatte. Mit anderen Worten, das wäre so, als würde man sagen, dass ich, weil ich als Konvertit ein gläubiges Mitglied war und weil ich immer noch ein Mitglied bin, unmöglich glauben kann, was ich jetzt schreibe, nachdem ich die Kirchengeschichte und das Buch Mormon erforscht habe. Zumindest ist dies ein großartiges Beispiel dafür, wie die Bereitschaft, neue Beweise und Informationen ehrlich und offen zu akzeptieren, die eigene Meinung ändern kann. Das soll nicht heißen, dass Roberts den Glauben an die Kirche verloren hat. Seine öffentlichen Äußerungen belegen das nicht So, obwohl es unglaublich schwer ist, sich öffentlich von einer Kirche abzuwenden, die dein Leben und deine Karriere bestimmt hat. Sondern vielmehr, dass Roberts wahrscheinlich sein Paradigma geändert hat, um zu versuchen, die Beweise zu verstehen, von denen er wusste, dass sie den Wahrheitsansprüchen der Kirche widersprechen. Manche Kritiker meinen, ist es nicht so, dass Joseph Smith View of the Hebrews für das Buch Mormon plagiert hat. Ich glaube nicht, dass es irgendeinen Grund gibt, zu glauben, dass Joseph Smith irgendein anderes Buch plagiert hat, abgesehen davon, dass er große Teile der King James Bibel kopiert hat, wie wir auch in unseren Abschnitten zur Bibelwissenschaft und der King James Bibel sehen werden, die Bergpredigt oder auch Deutero Jesaja in ausführlicher Form mit einbezogen hat. Klar ist jedoch, dass der Hügelgräbermythos zur Zeit und am Ort von Joseph Smith sehr stark war, was dazu führte, dass viele Autoren Bücher schrieben, um zu versuchen, die Geschichte der amerikanischen Ureinwohner so auszufüllen, dass sie ihren eigenen Überzeugungen und Schlussfolgerungen entsprach. Mit anderen Worten, ich glaube, dass die Ähnlichkeiten zwischen *Wie of the Hebrews und dem Buch Mormon darauf zurückzuführen sind, dass sowohl Ethan Smith als auch Joseph Smith vom Hügelgräbermythos ausgingen und dass sie beide versuchten, die Idee einer alten überlegenen Rasse zu verarbeiten, die von den dunkelhäutigen amerikanischen Ureinwohnern ausgelöscht wurde. Es ist durchaus möglich, dass Joseph Smith *Wie of the Hebrews gelesen und einige allgemeine Ideen daraus übernommen hat. Aber diese Ideen waren in seinem Umfeld bereits vorhanden. So wie die Autoren von Matthäus und Lukas vom ursprünglichen Markus-Evangelium ausgingen, ist es möglich, dass Joseph Smith auf einigen Ideen aufbauen und andere korrigieren wollte. Aber es gibt einfach keinen Grund, diesen Sprung zu machen, wenn man bedenkt, was wir aus dem Buch Mormon und den Einflüssen um Joseph Smith herum erkennen können. View of the Hebrews zeigt kein Plagiat, sondern dass diese Ideen zur Zeit von Joseph Smith so weit verbreitet waren, dass man erwarten würde, dass diese Art von Geschichten geschrieben werden. Wir können daraus Schlussfolgern, dass das Buch Mormon buchstäblich zu keiner anderen Zeit als zu Lebzeiten von Joseph Smith geschrieben hätte werden können. Das Buch Mormon stützt sich auf die King James Bibel, die 1611 verfasst wurde und Joseph Smiths Ausgabe war wahrscheinlich eine Version von 1769 und nimmt dann Ideen auf, die erst im 18. und 19. Jahrhundert im Hügelgräbermythos entstanden sind, sowie andere Einflüsse, auf die wir noch weiter eingehen werden. B. H. Roberts hier mit reinzuziehen ist deshalb wichtig, weil Roberts sowohl besorgt war, als auch die vielen Parallelen zu View of the Hebrews erkannte, so sehr, dass er zugab, dass Joseph Smith von View of the Hebrews beeinflusst worden sein könnte und dass er aufgrund der ehrlichen Nachforschungen, die er bereit war anzustellen, zumindest einen Paradigmenwechsel vollzogen zu haben schien. Ich denke, dass dies alles wichtige Punkte sind, wenn man versucht, nicht nur zu verstehen, dass Joseph Smith der Autor des Buches Mormon ist, sondern auch, dass er mehr als fähig war, aus den Ideen um ihn herum zu schöpfen, um es zu schaffen. Weitere Bücher, das erste Buch von Napoleon und The Late War. Diese beiden Bücher werden von Kritikern Joseph Smiths manchmal als Beweis dafür angeführt, dass er bei der Abfassung des Buches Mormon ihre Werke plagiert hat. Aber ähnlich wie bei View of the Hebrews liegt die Bedeutung im Stil selbst. Natürlich gibt es in diesen Büchern Ähnlichkeiten mit dem Buch Mormon, und man muss nicht weiter als bis zum Anfang des, Buch, des ersten Buches von Napoleon schauen, um das zu erkennen. Dort steht geschrieben. Und siehe, es geschah in diesen letzten Tagen, dass ein böser Geist aufkam auf der Erde und die Menschenkinder sehr erschreckte. Und dieser Geist ergriff und verbreitete sich unter dem Volk, das im Land Gallien wohnt. In diesem Volk aber war, der, war die Furcht des Herrn seit vielen Generationen nicht mehr, und sie waren ein verderbtes und verkehrtes Volk geworden, und ihre hohen Priester und die Vornehmen des Landes und die Gelehrten desselben waren böse geworden, in den Gedanken ihres Herzens und in den Gebräuchen ihres Lebens. Zitat Ende aus das erste Buch von Napoleon. Erinnert uns das nicht an das Buch Mormon? Natürlich, aber wie wir bereits erwähnt haben, waren diese Ideen Teil des Umfelds von Joseph Smith. Es sollte niemanden überraschen, dass viele Bücher mit diesen Themen entstanden sind, denn diese Autoren haben sich an den Fragen und Geschichten ihrer Zeit orientiert. Und genau wie The Late War weisen beide Bücher viele Ähnlichkeiten in ihrem Schreibstil mit dem Buch Mormon auf. Aus The Late War lesen wir Der vierte Tag des siebenten Monats, der der Geburtstag des kolumbianischen Freiheit und Unabhängigkeit ist. Oder In der Nähe von Moravian Town und es geschah, die Armee war unter einem Hauptkrieger, den sie Texumel nannten, Sch äh, schlug ihren Hauptkrieger und töteten ihn. Er fiel auf die Erde. 2000 tapfere Männer, die, die frei für ihr Land kämpften. Die Männer des Krieges waren Männer von unerschrockenem Mut. Zitat aus The Late War ich möchte hier klarstellen, dass ich nicht glaube, dass Joseph Smith eines der beiden Bücher plagiiert hat, wie einige Kritiker behaupten, wenn ich diese drei Passagen aus dem Late War zitiere, dann nur um zu zeigen, dass, dass der Sprachstil im Stil des King James Englisch gehalten ist, dass zu Joseph Smith Zeit und an seinem Wohnort sehr weit verbreitete ähm, Stile waren. Aus dem Late War lesen wir, und es begab sich, im 1815. Jahr der christlichen Zeitrechnung, im ersten Monat des Jahres und am achten Tag des Monats, der ein Sabbat ist, wie es in der Heiligen Schrift geschrieben steht, du sollst daran denken und es heilig halten, dass das mächtige Herr des Königs, das aus den starken Schiffen Britanniens ausgezogen war, in seiner Stärke kam, und um das Gebiet von Kolumbien zu erobern, das im Süden liegt. Zu Joseph Smiths Zeiten war es sehr üblich, dass Prediger in der King James Sprache sprachen. Und es war auch üblich, dass Bücher geschrieben wurden, die diese Sprache nachahmten. Ich glaube nicht, dass Joseph Smith diese Bücher plagierte, aber ich glaube, dass diese Ideen das Buch Mormon stark beeinflussten, als er es verfasste. Und ich glaube auch, dass er die Sprache der Schrift nachahmte, um dem Buch Mormon mehr Glaubwürdigkeit und Authentizität als alte Aufzeichnung zu verleihen. Neben dem Hügelgräbermythos und der King James Bibel wurde Joseph Smith bei der Entstehung des Buches Mormon stark von den Ereignissen in seiner Umgebung beeinflusst. Das spiegelt sich im Text an verschiedenen Stellen wieder und wir werden hier einige davon behandeln, um zu zeigen, wie Joseph Smith Geschichten und Ereignisse aus seiner Umgebung direkt in den Text des Buches Mormon einfließen ließ. Die Schatzgräberei. Wie wir zu Beginn der, der Podcast-Serie über Joseph Smith Beteiligung an der Schatzsuche äh, und die Goldplatten schon gesehen haben, sind Elemente der Schatzsuche auch in den Text des Buches Mormon eingebettet. Sowohl in Helaman als auch in Mormon ist die Rede von einem schlüpfrigen Schatz, der ein häufiges Thema bei Joseph Smiths Schätz Schatzgräbereien war. Immer wenn der Seher einen Schatz auf seinem Stein in seinem Hut sah und die Ausgräber sich ihm näherten, behauptete der Seher, der Schatz dass der Schatz glitschig wurde und tiefer in den Boden gezogen wurde. Aus dem Buch Mormon lesen wir. Und siehe, die Zeit kommt, da er eure Reichtümer verflucht, dass sie schlüpfrig werden, so dass ihr sie nicht halten könnt und in den Tagen eurer Armut könnt ihr sie nicht festhalten. Siehe, wir legen ein Werkzeug hin und andern Tags ist es weg, und siehe, unsere Schwerter werden uns am gleichen Tag genommen, an dem wir sie für den Kampf hervorgesucht haben. Ja, wir haben unsere Schätze verborgen und sie sind uns entschlüpft wegen des Fluches auf dem Land. O, oh, dass wir umkehr geübt hätten an dem Tag, da das Wort des Herrn an uns ergangen ist. Denn siehe, das Land ist verflucht, und alles ist schlüpfrig geworden, und wir können es nicht halten. Das ist aus Helamann Kapitel 13 Verse 31, 34 bis 36. Oder in Mormon, Kapitel 1, Vers 18 lesen wir, Und diese Gardiantonräuber, die sich unter den Lamaniten befanden, machten das Land unsicher, so sodass dessen Bewohner anfingen, ihre Schätze in der Erde zu verbergen. Und sie wurden schlüpfrig, weil der Herr das Land verflucht hatte, so sodass sie we sie weder halten noch abermals festhalten konnten. Um zu glauben, dass diese Texte alt sind, muss man glauben, dass Schatzgräberei eine echte Praxis ist, die zu Reichtumsfunden führt und dass man dieselben Praktiken auch im alten Amerika angewandt hat. Wir haben dies im Abschnitt über das Schatzgraben behandelt, aber es gibt einfach nichts, was darauf hindeutet, dass dies wahr wäre. Und doch taucht es im Buch Mormon auf, da es einen großen Einfluss aus, auf Joseph Smiths magische Weltanschauung hatte. Ein sehr, ein mächtigerer als ein Prophet. Joseph Smith verwendete dann die Sprache des Schatzgräbers, der ein Seher ist, um seine Gaben weiter zu erhöhen und den Übersetzungsprozess in Mosiah 8 zu veranschaulichen. In Mosiah Kapitel 8 heißt es ab Vers 9 und als Zeugnis dafür, dass das, was sie sagten, wahr sei, haben sie 24 Platten mitgebracht, die voller Gravierungen sind und sie sind aus reinem Gold. Und siehe, sie haben auch Brustschilde mitgebracht, und die groß sind. Und sie sind aus Messing und aus Kupfer und sind vollkommen brauchbar. Und weiter haben sie Schwerter mitgebracht, deren Griffe zerfallen sind und deren Klingen vom Rost zerfressen waren. Und es gab niemanden im Land, der imstande ist, die Sprache oder die Gravierungen, die auf Platten sind, zu übersetzen. Darum habe ich zu dir gesagt, kannst du übersetzen. Und ich sage dir, abermals weißt du von jemanden, der übersetzen kann. Denn es ist mein Wunsch, dass diese Aufzeichnungen in unsere Sprache übersetzt werden mögen. Denn vielleicht werden sie uns Kenntnis von einem Überrest des Volkes geben, das vernichtet worden ist, von woher diese Aufzeichnungen kommen. Oder vielleicht werden sie uns Kenntnis von genau diesem Volk geben, das vernichtet worden ist. Und es ist mein Wunsch, die Ursache seiner Vernichtung zu erfahren. Nun sprach Amon zu ihm, Ich kann dir, o König, mit Bestimmtheit von einem Mann sagen, der die Aufzeichnungen übersetzen kann denn er hat etwas, womit er schauen und alle Aufzeichnungen übersetzen kann, die aus alter Zeit stammen und es ist eine Gabe von Gott und man nennt es die Übersetzer und niemand kann hineinblicken, außer es sei ihm geboten worden, damit er nicht schaue, was er nicht soll und er zugrunde gehe. Und wem immer es geboten ist, hineinzublicken, derselbe wird Seher genannt. Und siehe, der König des Volkes, das im Land Zarahemla ist, er ist der Mann, dem dies geboten worden ist und der diese hohe Gabe von Gott hat. Und der König sagte, ein Seher sei größer als ein Prophet. Und Amon sagte, ein Seher sei ein Offenbarer und auch ein Prophet. Und eine Gabe, die größer ist, könne kein Mensch haben, außer er besitze die Macht Gottes, was kein Mensch kann. Dennoch kann einem Menschen große Macht von Gott gegeben sein. Ein Seher aber kann von dem wissen, was vergangen ist und auch von dem, was kommen wird, und durch sie wird alles offenbart werden, oder vielmehr wird Geheimes kundgetan werden, und Verborgenes wird ins Licht kommen, und was nicht bekannt ist, wird durch sie kundgetan werden. Und auch das wird durch sie kundgetan werden, was auf andere Weise nicht bekannt sein könnte. So hat Gott ein Mittel bereit, wie der Mensch durch den Glauben mächtige Wundertaten vollbringen kann, und so wird er für seine Mitmenschen zu einem großen Nutzen. Interessant ist hier, dass Joseph Smith die Übersetzung des Buches Mormon in Mosia beginnt, weil die 116 Seiten verloren gegangen sind. Was bedeutet, dass Joseph Smith hier mit Oliver Cowdery zu übersetzen beginnt? In diesem Abschnitt von Musia erzählt Joseph Smith Oliver Cowdery tatsächlich vom Übersetzungsprozess und nutzt diesen Abschnitt, um sich selbst nicht nur als, einen, als den Seher seiner Schatzgräbertage zu etablieren, sondern als einen, der so mächtig ist, dass er größer als ein Prophet ist. Jeder Teil dieses Abschnitts könnte auch die Übersetzung des Buches Mormon durch Joseph Smith beschreiben, was meiner Meinung nach die Absicht des Verfassers dieses Abschnitts ist. Auch dies steht in direktem Zusammenhang mit der Idee des Schatzgräbers, der als Seher bezeichnet wird und wird genau zu dem, dem Zeitpunkt in das Buch Mormon geschrieben, als Oliver Cowdery als Schreiber hinzukommt, und sie nach dem Verlust der 116 Seiten mit der Übersetzung des Buches Mormon beginnen. Joseph, der Sohn von Joseph. Sowohl Kritiker als auch Gläubige sprechen seit langem davon, dass das Buch Mormon eine Prophezeiung von Joseph Smith enthält. Und diese Stelle im Buch Mormon ist definitiv ein Bereich, in dem sich Joseph Smith einige Freiheiten zu nehmen scheint, um eine Prophezeiung zu schreiben, die er selbst erfüllen wird. Im 2. Nephi, Kapitel 3, Verse 14 und 15 heißt es, Und so hat Josef prophezeit, nämlich, Siehe, diesen Seher wird der Herr segnen. Und wer danach trachtet, ihn zu vernichten, wird zu schanden werden. Denn diese Verheißung, die ich vom Herrn erlangt habe, wegen der Frucht meiner Lenden, wird sich erfüllen. Siehe, ich bin mir gewiss, dass diese Verheißung in Erfüllung gehen wird. Und er wird mit Namen nach mir benannt werden. Und, er, und es wird nach dem Namen seines Vaters sein. Und er wird mir gleich sein, denn das, was der Herr durch seine Hand hervorbringen wird, durch die Macht des Herrn, wird mein Volk zur Rettung führen. Wieder können wir die Fingerabdrücke von Joseph Smith überall im Buch Mormon sehen, wie wir in den Überblicksthemen bisher auch gezeigt haben. Und das wird sich nur fortsetzen, wenn wir weitergehen. Während eine treue Interpretation dieser Verse darin besteht, dass die Menschen im Buch Mormon eine Offenbarung über Joseph Smith erhalten haben, sieht jeder Nicht-LDS-Gelehrte und Leser, dass Joseph Smith sich selbst in das Buch Mormon als eine Prophezeiung schreibt, von der er dann behaupten kann, sie zu erfüllen. Aber es ist auch interessant dann zu bemerken, dass jegliche Prophezeiung, die im Buch Mormon angeführt wird, immer nur bis zu dem Datum geht, wo es sich gerade abspielt, also im Buch Mormon. Keine Prophezeiung im Buch Mormon geht über das Jahr 1829 hinaus. Der Besuch von Martin Harris und Charles Anton Als Martin Harris gebeten wurde, das Buch Mormon zu finanzieren, wollte er von Joseph Smith die Gewissheit haben, dass die Platten echt waren, da Joseph Smith behauptete, äh, niemand könne sie sehen. Joseph Smith kopierte die Schriftzeichen direkt von den Goldplatten und Martin Harris brachte sie, sie zu Charles Anton, um ihre Echtheit zu überprüfen. Die Berichte über den Besuch bei Harris und Anton unterscheiden sich stark voneinander und wir gehen zu einem späteren Zeitpunkt darüber, äh, darauf ein, wie Joseph Smith diese Geschichte nach der Exkommunikation von Martin Harris aus der Kirche umgeschrieben hat. Wichtig für das Buch Mormon ist jedoch, dass Joseph Smith diesen Bericht direkt in den Text schreibt, um seine eigene Prophezeiung zu erfüllen. Aus Joseph Smiths Geschichte von 1832 heißt es, Zitat, aufgrund seines Glaubens erschien ihm, Martin Harris, der Herr in einer Vision und zeigte ihm das wunderbare Werk, das er tun sollte. Er kam sofort nach Susquehanna und sagte, der Herr habe ihm gezeigt, dass er mit einigen der Schriftzeichen nach New York City gehen müsse, und so machten wir uns daran, einige von ihnen zu kopieren. Und er nahm seine Reise zu den östlichen Städten und zu den Gelehrten und sagte, Lies dies, ich bitte dich. Und die Gelehrten sagten, Ich kann es nicht, aber wenn er die Platten bringen würde, würden sie es lesen. Aber der Herr hatte es verboten, und er kehrte zu mir zurück und gab sie mir zum Übersetzen. Und ich sagte, ich kann nicht, denn ich bin nicht gelehrt, aber der Herr hatte seine Brille vorbereitet, um das Buch zu lesen. So begann ich die Schriftzeichen zu übersetzen und so erfüllte sich die Prophezeiung des Jesaja, die im 29. Kapitel über das Buch geschrieben steht. Zitat Ende. Vergleichen wir nun den Bericht mit zweiter Nephi, das 1829 nach dem Besuch von Anton geschrieben wurde. Im zweiten Nephi, Kapitel 27, lesen wir ab Vers 15. Aber siehe, es wird sich begeben. Gott, der Herr, wird zu dem, dem er das Buch gibt, sprechen. Nimm diese Worte, die nicht versiegelt sind, und gib sie einem anderen, der es, ah, dass er sie dem zeige, der gelehrt ist. Und sprich, lies das, ich bitte dich. Und der gelehrt ist, wird sprechen, bring das Buch hierher und ich will sie lesen. Und nun um die Herrlichkeit der Welt willen, um Gewinn zu erlangen, sagen sie dies, aber nicht um die Herrlichkeit Gottes willen. Und der Mann wird sprechen, ich kann das Buch nicht bringen, denn es ist versiegelt. Dann wird der, der gelehrt ist, sprechen, ich kann es nicht lesen. Darum wird es sich begeben, Gott, der Herr, wird das Buch und die Worte darin abermals dem geben, der nicht gelehrt ist. Und der Mann, der nicht gelehrt ist, wird sprechen, ich bin nicht gelehrt. Im Bericht über den Ärztenbesuch wird beschrieben, und dass Joseph Smith versucht, mit diesen Versen eine Prophezeiung in Jesaja 29 zu erfüllen. Leider legt Joseph Smith Jesaja falsch aus, um seine eigene Prophezeiung zu erfüllen, indem er die Vorstellung eines versiegelten Buches auf ein buchstäbliches versiegeltes Buch bezieht, im Gegensatz zu der Auslegung von Bibelwissenschaftlern, -Bibel die meinen, dass Jesaja sich auf geistige Blindheit bezieht. Über unseren Bericht zu diesem Ereignis hinaus gibt es auch einen großartigen Artikel über die Prophezeiung in Dialog, geschrieben von David Wright. Der Punkt ist, dass Joseph Smith vom Besuch Charles Antons wusste und während er das Buch Mormon schrieb, dieses Ereignis benutzte, um Prophezeiung zu erfüllen, während das Anton-Ereignis bereits aufgetreten war. Diese Geschichte beeinflusste zumindest diesen Teil von Zweiten Nephi. Und wie wir in unserem Bericht auch sehen werden, ändert Joseph Smith den Bericht von 1832 weiter ab, um die Prophezeiung sowohl im Buch Mormon als auch in Jesaja noch deutlicher zu erfüllen, was eine Praxis von Joseph Smith ist, die wir noch genauer anschauen werden, wenn wir über die Übersichten, über die erste Vision und die Wiederherstellung des Priestertums sprechen werden. Martin Harris verliert die 116 Seiten. Wir haben darüber bereits schon intensiv und ausführlich gesprochen. Aber das Buch Mormon schreibt die verlorenen Seiten in das Buch Mormon hinein, weil es notwendig ist, den Text zu ersetzen. Wie wir bereits an mehreren Stellen gesehen haben, beginnt das Diktat des Buches Mormon in Mosia, nachdem die 116 Seiten von Martin Harris verloren gegangen sind. Einige Gelehrte sind auch der Meinung, dass ein kleiner Teil von Mosia in der ursprünglichen Übersetzung enthalten war, aber nicht verloren ging und Joseph Smith deshalb in dieser, an dieser Stelle weitermacht. Dies wird auch in Lehren Bündnisse 10 bestätigt, wo es heißt, darum sollst du die Gravierungen, die auf den Platten Nefis sind, übersetzen, bis du hinab zur Regierung Benjamins kommst oder bis du zu dem kommst, was du übersetzt hast, was du behalten hast. Es lässt sich zwar nicht eindeutig feststellen, wo Mosiah ursprünglich aufgehört hat, aber in Mosia 4, finden wir diesen Vers von König Benjamin. In Kapitel 4, Vers 28 lesen wir, Und ich möchte, dass ihr daran denkt, dass jeder von euch, der von seinem Nachbarn borgt, das Geborgte so zurückgibt, wie er es vereinbart hat, denn sonst begehst du Sünde und vielleicht bist du der Anlass, dass auch dein Nachbar Sünde begeht. Dies scheint ein ziemlich direkter Verweis auf die 116 verlorenen Seiten zu sein, von denen wir wissen, dass Joseph Smith von Gott behauptete, sie seien, eine Sünde sowohl für Martin Harris, weil er sie verloren hatte, als auch für Joseph Smith, weil er nicht auf Gottes Weisung äh, Weigerung gehört hatte, Martin zu erlauben, sie die ersten beiden Male mitzunehmen. Wenn wir den Versen nicht als Hinweis auf Martin Harris und die 116 Seiten betrachten, warum in aller Welt würde König Benjamin dann sagen, dass ein Nachbar, der etwas Geliehenes nicht zurückgibt, seinen Nachbarn dazu bringen soll, ebenfalls Sünde zu begehen? Auch das ist eine Kleinigkeit, aber es ist ein weiterer Fall, in dem wir die Fingerabdrücke des Autors erkennen können. Und in diesen Übersichten versuchen wir, viele verschiedene Beispiele dafür herauszuarbeiten, warum dieser Autor Joseph Smith sein musste. Oder nur er sein konnte. Ängste vor Freimaurerei und geheimen Verbindungen. Wie wir zu einem späteren Zeitpunkt noch erörtern werden, wird Joseph Smith nach seinem Einzug in Nauvoo sehr viel mit Freimaurerei zu tun haben, was dazu führt, dass Wochen später die Begabungszeremonie ins Leben gerufen wird, aber das Buch Mormon selbst ist sehr gegen die Idee der Freimaurerei und der geheimen Verbindungen. Der bekannte Historiker von Joseph Smith und dem Mormonentum Dan Vogel beschreibt, wie die Furcht vor den Freimaurern das Buch Mormon beeinflusst hat, was Martin Harris dazu veranlasste, zu erklären, dass das Buch Mormon die antifreimaurerische Bibel ist und dass alle, die nicht daran glauben, verdammt werden. Nicht nur die frühen Mitglieder der Kirche erkannten, dass das Buch Mormon auch gegen die Freimaurerei gerichtet war. Der Ohio Star schrieb, das Buch Mormon ist antifreimaurerisch und es ist eine einzigartige Wahrheit, dass alle seine Anhänger, soweit wir feststellen können, Anti-Freimaurer sind, aus dem Ohio Star vom 24. März 1831. Im Jahr 1826 war das Verschwinden von William Morgan eine wichtige Nachricht im westlichen New York. Morgan war ein unzufriedener Freimaurer, der gerade eine Enthüllungsgeschichte über die geheimen Rituale der Freimaurer geschrieben hatte. Und man glaubte, er sei der freimaurerischen Rache zum Opfer gefallen. Übrigens heiratete die Witwe Witwe von William Morgan, Lucinda Pendleton Morgan, später George Washington Harris und das Paar lebte dann mit Joseph Smith zusammen. Im Jahr 1838 nahm Joseph Smith Lucinda Pendleton Morgan Harris als polyandrische Ehefrau und lebte mit ihr und ihrem Mann zusammen. Darauf werden wir in den Abschnitten über Polygamie näher eingehen, aber es ist auf jeden Fall eine interessante Wendung in dieser Geschichte. Nach Morgens Verschwinden wuchs die antifreimaurerische Stimmung in Joseph Smiths Heimatgebiet im Westen New Yorks. Denn Vogel schreibt Nur sechs Wochen nach Morgens Verschwinden beschlossen die Bürger von Leroy jedem Kandidaten für ein öffentliches Amt die Stimme zu verweigern, der in irgendeiner Weise diese letzten Schandtaten unterstützt, gefördert oder gebilligt hat und sie nicht öffentlich verurteilt. Der Batavia Advocate fragt sich, ist es ein Zufall, dass die Freimaurer alle Ämter innehaben, die Presse beherrschen und die Rechtsprechung kontrollieren, schloss der Batavia Advocate, wir müssen uns an die Wahlurnen begeben. Als Andrew Jackson, der Freimaurer, war 1828 für das Amt des Präsidenten der USA kandidierte, spitzten sich diese Gefühle im westlichen New York weiter zu wiederum aus Dan Vogels Forschung heißt es. Am 17. November 1828 erklärte der gegen Jackson und die Freimaurerei gerichtete Palmyra Freeman, die Freimaurerei sei eine geheime Vereinigung zur Zerstörung von Freiheit und Religion. Mit der Freimaurerei, so Freeman, weiter werde das öffentliche Vertrauen zerstört die Gesetze des Landes außer Kraft gesetzt und die Freiheiten des Volkes in Gefahr gebracht. Am 2. Dezember warnte der Freedom, äh, Freeman davor, was passieren würde, wenn die Freimaurerei bei den Wahlen die Oberhand gewinne. Und was wird das Volk dieses Landes in 10 oder 20 Jahren von sich selbst denken, wenn es zulässt, dass es betrogen wird und sich nicht, äh, und sich nicht jetzt mit Hand und Herz zusammenschließt um eine geheime Gesellschaft niederzuschlagen, die, wenn sie wieder die Oberhand gewinnt, sie und ihre Freiheiten gemeinsam vernichten wird. Das Jackson-Ticket in Ohio hat sich mit einer Mehrheit von etwa 4000 Stimmen durchgesetzt. Der Grund für dieses unerwartete Ergebnis sollte sofort öffentlich, öffentlich bekannt gegeben werden. Es wird vermutet, dass die Freimaurer viel hinter dem Vorhang getan haben, Sie agieren im Geheimen und üben einen starken Einfluss auf alle unsere Wahlen aus. Zitat Ende. <lacht> Diese Gefühle waren bei Joseph Smith allgegenwärtig und kommen im Buch Mormon am deutlichsten in der Verwendung von geheimen Verbindungen zum Ausdruck. Aber es geht um mehr als nur geheime Verbindungen. Denn Vogel schreibt weiter, das Buch Mormon vereint in seiner Beschreibung des Niedergangs der jareditischen und nefitischen Nationen die folgenden beliebten antifreimaurerischen Elemente. Erstens die Vorherrschaft geheimer Verbindungen, zweitens die Ablehnung religiöser Führung, drittens den Verlust sozialer und politischer Gleichheit und viertens die Zersplitterung einer zentralisierten Regierung. Der Vogel zeigt dann detailliert auf, wie das Buch Mormon diese vier Themen in seinem Text verwebt und wir empfehlen, seinen Artikel dazu durchaus auch zu lesen, um zu verstehen, wie einflussreich die Freimaurer für das Milieu von Joseph Smith waren, das dann seinen Weg in das Buch Mormon fand. Eine apologetische Antwort ist, dass die Verwendung von geheimen Verbindungen nicht nur die Freimaurer zur Zeit von Joseph Smith betraf. Im Interpreter verteidigt Gregory Smith die Vorhersage von Daniel Peterson, dass wir irgendwann Hinweise auf geheime Kombina Verbindungen finden würden, die nicht nur die Freimaurerei betreffen. Sie geben dann einige Beispiele aus Gerichtsakten, juristischen Dokumenten und Gesetzesmaterialien, die zeigen, dass geheime Verbindungen nicht ausschließlich für Freimaurer verwendet wurde, als Beweis dafür, dass es nicht der Einfluss auf Joseph Smith war, den Dan Vogel und andere geglaubt haben. Ausreißer zu finden, bedeutet nicht, dass das Gegenteil bewiesen ist. Wenn wir nach einem Grund suchen, den Einfluss der Freimaurerei auf das Buch Mormon zu leugnen, könnte das Auffinden obskurer Prozessakten uns sicherlich einen Grund dafür liefern. Aber es erklärt immer noch nicht, wie der freimaurerische Einfluss das Buch Mormon bis zu dem Punkt durchwebt, an dem Martin Harris es als anti freimaurer bezeichnete und lokale Zeitungen dasselbe berichten. Kommen wir zum Traum von Lehi und der Traum von Joseph Smith Sr. über den Baum des Lebens. Ich denke, man kann mit Fug und Recht behaupten, dass der Traum von Lehi eine der berühmtesten Geschichten aus dem Buch Mormon ist. Erstaunlich ist, dass der Traum von Lehi einem Traum nachempfunden ist, den Joseph Smiths Vater, Joseph Smith Sr., vor der Entstehung des Buches Mormon hatte. Zuerst einmal aus Ersten Nephi. In Kapitel 8 lesen wir unter anderem, Und es begab sich, ich sah einen Mann, und er war in ein weißes Gewand gekleidet, und er kam und trat vor mich hin. Und es begab sich, nachdem ich zum Herrn gebetet hatte, erblickte ich ein großes und weites Feld. Und es begab sich, ich erblickte einen Baum, dessen Frucht begehrenswert war, auf das sie glücklich mache. Und es begab sich, ich ging hin und aß von seiner Frucht, und ich fand, dass sie sehr süß war, mehr als alles, was ich je zuvor gekostet hatte. Ja, und ich sah, dass seine Frucht weiß war, an Weiße alles übertreffend, was ich je gesehen hatte. Und als ich von der Frucht aß, erfüllte, sich, erfüllte sie meine Seele mit überaus großer Freude. Darum regte sich in mir der Wunsch, auch meine Familie möge davon essen, denn ich wusste, dass diese Frucht begehrenswerter war als jede andere. Und als ich meine Augen umherschweifen ließ, um vielleicht auch meine Familie zu sehen, da gewahrte ich einen Fluss mit Wasser, und er floss dahin, und er war nahe an dem Baum, von dessen Frucht ich aß. Und ich erblickte eine eiserne Stange, und sie lief am Ufer des Flusses entlang und führte zu dem Baum, bei dem ich stand, und ich erblickte auch einen engen und schmalen Pfad, der an der eisernen Stange entlang führte, ja, zu dem Baum, bei dem ich stand, und er führte auch an dem Ursprung der Quelle vorbei, zu, dem, zu einem Feld so groß und weit, als sei es eine Welt. Und auch ich ließ meine Augen umherschweifen und sah auf der anderen Seite des Flusses mit Wasser ein großes und geräumiges Gebäude und es stand gleichsam in der Luft, hoch über dem Erdboden. Und es war voller Menschen, Alten ebenso wie Jungen, Männlichen ebenso wie Weiblichen und sie waren überaus fein gekleidet und sie standen da und spotteten und zeigten mit Fingern auf diejenigen, die herzugekommen waren und eben von der Frucht aßen. Vergleichen wir nun... Das mit dem Traum von Joseph Smith Sr., den seine Frau Lucy Mack Smith erzählt hat. Zitat »In der Zwischenzeit bekamen wir einen Sohn, den wir nach seinem Vater Joseph nannten. Er wurde am 23. Dezember 1805 geboren. Im Jahr 1811 zogen wir von Royalton, Vermont in die Stadt Lebanon, New Hampshire. Bald nachdem wir hier angekommen waren, hatte mein Mann eine weitere, sehr eigenartige Vision, die ich erzählen werde.« ich dachte, ich sei auf einem offenen Ödenfeld unterwegs, das sehr unfruchtbar zu sein schien. Während ich so reiste, kam mir plötzlich der Gedanke, dass ich besser innehalten und darüber nachdenken sollte, was ich da tat, bevor ich weiterging. So fragte ich mich, welches Motiv kann ich haben, hier zu reisen? Und was kann das für ein Ort sein? Mein Führer, der wie immer an meiner Seite war, sagte, das ist die trostlose Welt, aber reise weiter. Die Straße war so breit und unfruchtbar, dass ich mich wunderte, warum ich auf ihr reisen sollte. Denn ich sagte zu mir selbst, breit ist die Straße und weit das Tor, das zum Tod führt und viele sind es, die darauf gehen, aber schmal ist der Weg und gerade das Tor, das zum ewigen Leben führt und wenige sind es, die darauf gehen. Als ich eine kurze Strecke weiterging, kam ich an einen schmalen Weg. Diesen Weg betrat ich und als ich eine kleine Strecke auf ihm gegangen war, sah ich einen schönen Wasserstrom, der von Osten nach Westen floss. Von diesem Bach konnte ich weder die Quelle noch das Ende sehen, aber so weit mein Augen, meine Augen reichten, konnte ich ein Seil sehen, das an seinem Ufer entlang lief. Ungefähr so hoch, wie ein Mensch es erreichen konnte, und hinter mir war ein niedriges, aber sehr angenehmes Tal, in dem ein Baum stand, wie ich ihn noch nie gesehen hatte. Er war so schön, dass ich ihn mit Staunen und Bewunderung betrachtete. Seine schönen Äste breiteten sich wie ein Regenschirm aus und er trug eine Art Frucht, die in ihrer Form einer Kastanie ähnelte und so weiß wie Schnee war, wenn nicht noch weißer. Ich betrachtete sie mit großem Interesse und während ich das tat, begannen sich die Kletten oder Schalen zu öffnen und ihre Partikel oder die darin enthaltenen Früchte, die von blendendem Weiß waren, zu entlassen." Ich näherte mich und begann davon zu essen und ich fand sie unbeschreiblich köstlich. Während ich aß, sagte ich meinem Herzen, ich kann das nicht alleine essen, ich muss meine Frau und meine Kinder mitbringen, damit sie mit mir essen können. So ging ich hin und brachte meine Familie mit, die aus einer Frau und sieben Kindern bestand. Und wir fingen alle an zu essen und Gott für diesen Segen zu preisen, wir waren so glücklich, dass wir unsere Freude gar nicht in Worte fassen konnten. Während wir so beschäftigt waren, sah ich gegenüber dem Tal, in dem wir uns befanden, ein geräumiges Gebäude stehen, das bis zum Himmel zu reichen schien. Es war voller Türen und Fenster und sie waren mit Menschen gefüllt, die sehr fein gekleidet waren. Als diese Leute uns in dem niedrigen Tal unter dem Baum sahen, zeigten sie mit dem Finger der Verachtung auf uns und behandelten uns mit allerlei Geringschätzung und Verachtung. Aber wir beachteten ihre Verachtung überhaupt nicht. Ich wandte mich an meinen Führer und fragte ihn nach der Bedeutung der so köstlichen Frucht. Er sagte mir, es sei die reine Liebe Gottes, die sich in den Herzen all derer ausbreitet, die ihn lieben und seine Gebote halten. Dann befahl er mir, zu gehen und den Rest meiner Kinder zu holen. Ich sagte ihm, dass wir alle da seien. »Nein«, erwiderte er, »sieh dort drüben, du hast noch zwei weitere, und die musst du auch mitbringen.« als ich meinen Blick hob, sah ich zwei kleine Kinder, die in einiger Entfernung standen. Ich ging sofort zu ihnen hin und brachte sie zum Baum, worauf sie mit den anderen zu essen begannen und wir freuten uns alle zusammen. Je mehr wir aßen, desto mehr schienen wir zu begehren, bis wir sogar auf die Knie fielen, es auflöffelten und es mit zwei Händen verschlangen. Nachdem wir eine kurze Zeit auf diese Weise geschlemmt hatten, fragte ich meinen Führer, was das große Gebäude Bedeuten, zu bedeuten habe, dass ich sah. Er antwortete, es ist Babylon, es ist Babylon und es muss fallen. Die Menschen in den Türmen und Fenstern sind seine Bewohner, die die Heiligen Gottes wegen ihrer Demut verachten. Und bald wachte ich auf und klatschte vor Freude in die Hände. Zitat Ende. Wer sich intensiv mit Lehis Traum auseinandergesetzt hat und diese Geschichte gut kennt, wird die unzähligen und vielen Parallelen erkennen, die der Traum, den, Le den Lehi hatte, und der Traum, dem Joseph Smith Senior gegeben wurde, äh, die übereinstimmen. Über diesen Traum von Joseph Smiths Vater wusste Boyd K. Packer offensichtlich wenig. Er hat einmal gesagt, 2007, als es um Lehis Traum ging, Wer schrieb diese unglaubliche Vision? Es gibt nichts dergleichen in der Bibel. Hat Joseph Smith es zusammengestellt? Hat er das Buch Mormon geschrieben? Das ist schwerer zu glauben als die Geschichte von den Engeln und goldenen Platten. Mit dem Hinweis also darauf, wir sollten glauben, dass es unbedingt inspiriert und durch Joseph Smith gegeben wurde, Gott durch Joseph Smith uns offenbart hat, weil es unmöglich von Menschenhand so etwas geschrieben werden kann. Wie wir aber sehen, kann das durchaus passieren, weil 1811 Joseph Smith Senior von diesem Traum berichtet, dass er ihn gehabt hatte. Man kann also nicht leugnen, dass sich die beiden Berichte unglaublich ähneln. Aber was die Sache wirklich interessant macht, ist, dass Joseph Smith Senior ein Universalist war der glaubte, dass jeder gerettet werden würde. Deshalb trat er zu seiner Zeit keiner Religion bei, was zu Spannungen in der Familie führte, da Lucy Mack Smith die Methodistenkirche bevorzugte. Der Historiker den Vogel weist darauf hin, dass Joseph Smith im Traum von Lehi eine sehr interessante Änderung vornimmt. Im Traum von Joseph Smith Senior ist das Wasser rein und endlos, was im Hinblick auf den universalistischen Glauben dass alle Menschen gerettet werden, Sinn macht. Doch im Nefi Kapitel 15 korrigiert Nefi die Vision von Lehi in den Versen 26 bis 29. Und sie sprachen zu mir, was bedeutet der Fluss mit Wasser, den unser Vater gesehen hat? Und ich sagte ihnen, das Wasser, das mein Vater gesehen habe, bedeute schmutziges, aber sein Sinn sei so sehr mit anderen beschäftigt gewesen, dass er nicht gesehen habe, wie schmutzig das Wasser gewesen sei. Und ich sagte Ihnen, dass es eine furchtbare Kluft sei, die die Schlechten vom Baum des Lebens trenne und auch von den Heiligen Gottes. Und ich sagte Ihnen, dass es eine Darstellung jener furchtbaren Hölle sei, die nach den Worten des Engels für die Schlechten bereitet ist. Das Buch Mormon enthält nicht nur den Traum des Baum des Lebens von Joseph Smith Senior, sondern Nephi korrigiert über Joseph Smith, die Interpretation des Traums von Joseph Smith Senior. Joseph Smith benutzt die Vision vom Baum des Lebens im Buch Mormon, um die Interpretation des Traums seines Vaters zu korrigieren und ihn davon zu überzeugen, dass nicht jeder errettet werden wird. Die Parallele ist ziemlich auffällig. Nephi deutet den Traum von Lehi, Nephis Vater, eine Parallele zu Joseph Smith, der den Traum von Joseph Smith Senior korrigiert also er deutet diesen neu, indem er ihm sagt, dass nicht alle Menschen gerettet werden und dass er nicht bemerkt hat, dass der Strom in Wirklichkeit schmutzig ist und die Bösen als Sinnbild der Hölle trennt. Dies ist ein weiterer Bereich, in dem wir Joseph Smiths Fingerabdrücke auf dem Text sehen können, da Einflüsse aus der Umgebung in den Text des Buches Mormon eingebettet sind. Die häufigste apologetische Antwort auf die konkurrierenden Visionen ist, dass Lucy Max Smith das Buch Mormon in ihrer Nacherzählung des Traums von Joseph Smith Sr. einfließen ließ, weil Lucy Mack Smith ihren Bericht erst 1845 schrieb, nachdem das Buch Mormon entstanden war. Das ist ein gutes Argument, denn 1845 kannte Lucy Mack Smith sowohl den Traum von Joseph Smith Sr. als auch die Version des Traums im Buch Mormon. Aber es scheint unwahrscheinlich, dass Lucy McSmith die Geschichte im Buch Mormon abschreiben und dennoch den Detail über das Wasser, das Detail über den Wasser nicht ändern würde und dass sie den Traum mit einem Seil statt mit einer Eisenstange nacherzählen würde. Mit anderen Worten, es mag zwar einige Ausdrücke geben, die nicht so sind, wie sie ursprünglich erzählt wurden, und wie könnten wir nicht einige Variationen haben, da die Geschichte erst lange Zeit nach der Erzählung niedergeschrieben wurde. Aber die Prämisse der Geschichte scheint nicht in Frage zu stehen. Wenn wir außerdem Geschichten abtun wollen, weil sie erst Jahre später niedergeschrieben wurden, werden die Apologeten sehr bald auf Probleme stoßen, wenn wir über die erste Vision, die Wiederherstellung des Priestertums, Änderungen der Offenbarungen und viele andere Bereiche der Geschichte von Joseph Smith diskutieren. Kommen wir wieder zu unserem Fazit. Dieser Überblick sollte nun zusammentragen und aufzeigen, um uns zu helfen, ein klares Bild davon zu bekommen, wie das Buch Mormon entstanden ist und woher Joseph Smith seine Quellen bezog. Wie wir zu Beginn dargelegt haben, war Joseph Smith stark in die Schatzgräberei involviert, was sich sowohl auf die Geschichte der Goldplatten als auch auf den Übersetzungsprozess selbst auswirkte. Das ist ein gutes Indiz dafür, dass Joseph Smith das Buch Mormon niedergeschrieben hat. Es sei denn, wir glauben, dass die alten Amerikaner genauso wie Joseph Smith Schatzgräber waren. Unsere Abschnitte über biblische Gelehrsamkeit liefern dann sehr klare Beispiele dafür, dass Buch Mormon literarisch von der King James Bibel abhängt, was wiederum zeigt, dass es nicht vor 1611 geschrieben worden sein kann. Und auch eher nicht vor 1769, denn das wäre die Ausgabe, aus der Joseph Smith mit ziemlicher Sicherheit studierte. Doch über die vorangegangenen Abschnitte hinaus ist es von entscheidender Bedeutung, den Hügelgräbermythos zu verstehen, der nicht nur eine Theorie aus der Zeit Joseph Smiths war, sondern die vorherrschende. Weiße Siedler wollten sich einen Reim darauf machen, dass es dunkelhäutige rote Indianer gab, die hier lebten, bevor sie ankamen und mussten, einen ideologischen Mythos erschaffen, um ihre Herkunft zu verstehen, um zu erklären, was mit denen geschehen sein musste, die die Hügel und großen Zivilisationen vor ihnen erbaut hatten. Der Hügelgräbermythos war in der Zeit von Joseph Smith so stark verankert, dass wir Gedichte, Bücher und auch Präsidenten der USA aus dem Umfeld von Joseph Smith zitieren können. Und diese Zitate sind praktisch die Grundlage der Geschichte des Buches Mormon. In vielerlei Hinsicht ist es das, was das Buch Mormon zu seiner Zeit so glaubwürdig machte. Das ist es, worüber man sprach, als es geschrieben wurde. Im Jahr 1811 sagte Governor David Clinton aus New York folgendes über die Grabhügel, Zitat, es gibt allen Grund zu der Annahme, dass dieses Land, bevor es von den Vorfahren der heutigen Indianernationen besiedelt wurde, von einer viel bevölkerungsreicheren und zivilisatorisch viel weiter fortgeschrittenen Rasse bewohnt war. Die zahlreichen Überreste alter Befestigungsanlagen, die man in diesem Land findet, zeugen von einer Bevölkerung, die weit über die der Indianer hinausging, als dieses Land erstmals besiedelt wurde. Zitat Ende. Der Mythos der Hügelgräber ist einer, der heute noch in viel geringerem Maße überlebt. Selbst im Jahr 2020 gibt es noch viele, die an diesen Mythos glauben, möglicherweise zum Teil wegen des Buches Mormon. Der Archäologe Bradley Lepper schrieb kürzlich folgendes, Zitat, es scheint, dass ich kein öffentliches Programm mehr über die erstaunlichen alten Indianer, indianischen Hügel von Ohio halten kann, ohne dass mich jemand aus dem Publikum nach Riesen oder den verlorenen Stämmen Israels fragt oder sogar nach Außerirdischen. Ich versuche diese Fragen höflich zu beantworten und zu erklären, dass es keine stichhaltigen Beweise dafür gibt, dass diese Dinge irgendetwas mit den Hügeln von Ohio zu tun haben. Gelegentlich, wenn der Fragesteller ein wahrer Gläubiger ist, beschuldigt er mich der Lüge und des Verschweigens von Beweisen, die das Gegenteil beweisen würden. Manche Leute glaubten sogar, dass die Ohio History Connection zusammen mit dem Smithsonian Institution Skelette von Riesenmenschen in unseren Sammlungen hat, die wir vor der Öffentlichkeit versteckt halten. Ich weiß, dass sich das vielleicht wie eine Aufzählung anfühlt, aber das sind wichtige Details, um die Weltanschauung zu verstehen, in der Joseph Smith lebte und warum der Hügelgräbermythos so einflussreich war, als Joseph Smith das Buch Mormon schrieb. Während wir heute das Buch Mormon betrachten und denken, dass die Geschichte einzigartig ist, war sie zu Joseph Smiths Lebzeiten tatsächlich ein sehr verbreiteter Glaube. Das ist etwas, das es uns ermöglicht, die Abfassung des Buches Mormon nicht nur auf das Leben von Joseph Smith zu datieren, sondern alle Bereiche aufzuzeigen, in denen wir Einflüsse erkennen, die in den Text eingeflossen sind. Das ist auch der Grund, warum ich nicht einen Moment lang glaube, dass Joseph Smith Bücher aus der Umgebung wie View of the Hebrews, The Late War oder das erste Buch von Napoleon direkt plagiiert hat, sondern vielmehr dieselben Schreibstile und Ideen übernommen hat, die dazu geführt haben, dass diese Bücher etwa zur gleichen Zeit geschrieben wurden. Abgesehen vom Mythos der Hügelgräber ist es wichtig zu verstehen, dass viele Prediger in King James Englisch sprachen weshalb Joseph Smith das Buch Mormon in demselben Stil schrieb. Die Quaker sprachen in King James Englisch und es war in dieser Zeit sehr üblich, in religiösen Zusammenhängen die, die und die zu verwenden, weshalb dies auch heute noch im Mormonentum üblich ist. Nach diesen allgemeineren Ideen und Themen im Umfeld von Joseph Smith können wir viele Bereiche hervorheben, in denen die Ereignisse in der unmittelbaren um Umgebung von Joseph Smith ihren Weg in das Buch Mormon finden. Darunter der Besuch von Martin Harris bei Charles Anton, der Verlust der 116 Seiten und der Traum von Joseph Smith Senior vom Baum des Lebens. All diese Elemente sind der Beweis dafür, dass das Buch Mormon ein Text aus dem 19. Jahrhundert ist. Und deshalb haben wir Zitate von Gelehrten angeführt, die dies nicht nur akzeptieren, sondern keinen Zweifel daran haben, selbst der Kirchenhistoriker Richard Bushman räumt ein, dass das Buch Mormon ein Werk des 19. Jahrhunderts ist, wie wir bereits zitiert haben. Man könnte zwar argumentieren, dass Joseph Smith eine lose Übersetzungsmethode Methode verwendete, die es ihm ermöglichte, seine eigenen Ideen und Worte in den Text einzubringen, aber das funktioniert nicht mit den Übersetzungsberichten, die wir haben und wird auch die Anachronismen die in fast jedem Kapitel des Buches Mormon zu finden sind, weiter erschweren. Und das ist es, was uns dann unser nächster Überblick bringen wird, die Anachronismen des Buches Mormon, die wir auf einen Blick zusammenbringen wollen. Also was im Buch Mormon stehen sollte, wenn es wörtlich historische Schrift wäre. Ich danke fürs Zuhören und wünsche noch einen schönen Tag. Tschüss!